0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”我是心易云，欢迎您收听《论语新说》。在《论语新说》第一讲中，我相当严肃的，也拉里拉杂的。提到了一些属于人的问题，一方面点出站在西方知识的系统上，不论在古代或者到了现代，西方知识界，人始终不是一个明确的知识对象，因为人太不确定了，没办法逻辑化，因为人充满了矛盾和变数。或说，人也有太多情不自禁吧。最近我看了一部电影，也推荐给大家，《命运决胜点》，真是一部非常好看的电影。它就是从我们上次谈到的，在现代生活的这个特质里，也就是说，人都想发财，而且认为人人都有机会发财。就在这样的一个观念、这样的一个向往中间，开始了这个故事。两个青年，一对好兄弟，也就此一步步的走上毁灭的悲剧。而走上这个悲剧的关键，就是在人不可控制的那个冲动，或者说，也是在人的那个自我的矛盾上。而那一种矛盾冲动。是人不可违抗的一种命运，也是一种情不自禁的命运。西方人在文学、戏剧、艺术、美学上，悲剧都是最高的范畴，也是最高的一种表现。古希腊大哲学家亚里士多德说：“悲剧是可以洗涤人的心灵的。”而后，到了近代的大哲学家康德。也是近代哲学的一个划时代人物。他也说，悲剧能把人带上了崇高，并且走向自由。崇高是人的人性最高的一种表现，而自由呢，则是人能够摆脱生存的恐惧，还有现实功利的价值的局限。所以到今天。西方仍始终以悲剧作为文学、戏剧、艺术、美学的最高表现。但是传统中国呢？不论在文学、戏剧或者艺术美学，都不以悲剧作为最高表现。他通常都是大团圆，或者是悲喜剧。记得在大前年吧。我参加青春版《牡丹亭》的整编工作以及美学的讨论。大家都知道，《牡丹亭》是昆曲的第一名，那是四百多年前和《罗密欧朱丽叶》的作家莎士比亚同时代的人物汤显祖的剧作。汤显祖在《牡丹亭》这个剧里面，一共是五十五折。而他最快字人口的，竟然是在前面。一开始，游园惊梦，以至于到女主角因爱而死，透过死亡去追寻那个爱。而这个不是在结束，却是在开头。我们呢，想要把五十五简化到二十七折，同时。演到最后，大团圆来做结局，好多人都不赞成，认为顶多了不起，只能演到第二部分，女主角因为男主角的爱而复活了，再往下就已经是狗尾续貂，绝对不要了，因为大团圆呢，实在是有够俗气，不合乎悲剧动人的。戏剧要素。不过，我们想想，还是坚持了。这一方面呢，是为了保留原作者的精神；二方面呢，是传统中国所以没有悲剧，是因为人并不全然受制于命运，人透过了人所特有的觉醒。包含自我意识，甚至于透过自我情感的理解，其实人就能跨越那个盲点，以至于那个盲洞。人的命运是可以调整的。这也就是四书《中庸》开头所说的：“天命之为性，率性之为道，修道之为教。”这句话的意思，“天命之为性”，指的就是先天注定的部分。我们生成我，生成这个样子，哎，它是先天的，有它不可根动的部分。而人们只能依此先天注定的部分活下来，这就是道，就是被注定的一种生存的规律。是众人的，也有个人的一种生活方式。但是，人只要透过觉醒，做到自我超越的一种反省，人就不会受制于这个命运、这个生存规律的限制。是以说，人只要能够自我觉醒、调整自己，人是一个可以调整自己命运的生物。甚至于人，也可以参与自己命运的创造。这不就是喜剧吗？在生命来讲，不就是一种生命的团圆吗？甚至于是一种生命的祝福。汤显祖在《牡丹亭》里写女主讲，在春天，到院子里，哇，就像现在看到那花坛锦簇的世界，它来自生物的本能。有了一种爱的渴望和追求，不过也就在这爱的渴望和追求的觉醒下，他全力以赴地寻找爱。休息一会儿，待会儿再聊。